0: 7h, 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal est présenté par Virginie Fulpin.
0: L'avenir de l'Ukraine
2: passe par Bruxelles, un sommet européen crucial avec une menace nommée Victor Orban. Je ne sais pas si la télé rend fou, mais le projet de loi immigration oui, les députés n'ont jamais piqué autant de crises à l'Assemblée Nationale. Allez, on respire, on se calme et on regarde le ciel. La nuit prochaine, il y aura une pluie d'étoiles filantes.
1: Et puis après ce journal l'éditorial de Guillaume Tabar, après le projet de loi immigration, voici l'avant projet de loi sur la fin de vie. Et puis à 8h15, je... Je recevrai le paléo-anthropologue Pascal Pic et on revisitera l'actualité de la semaine avec le regard d'un homme qui regarde le temps par milliers d'années. C'est un sommet européen crucial qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles.
2: Crucial pour l'Europe, crucial pour l'Ukraine, avec deux questions essentielles. Le déblocage d'une aide de 50 milliards d'euros et l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Le tout avec un caillou hongrois dans la chaussure. Les décisions doivent être prises à l'unanimité. Et la Hongrie de Viktor Orban, attachée à la Russie, menace d'opposer son veto. Ce serait le pire moment pour l'Ukraine, Baptiste Coulomb.
3: Une armée enlisée, un hiver qui approche et une aide américaine suspendue. Ce Conseil européen est peut-être le plus important pour l'Ukraine depuis le début de la guerre. Les Européens sont donc à la manœuvre pour surmonter le veto hongrois sur l'aide économique. Pression des chefs d'État sur Viktor Orban, 10 milliards d'euros pour la Hongrie débloqués hier par la Commission européenne. Tout cela le fera-t-il changer d'avis Ce n'est pas sûr. Pour Viktor Orban, Kiev n'en fait toujours pas assez pour lutter contre la corruption ou protéger les minorités hongroises d'Ukraine. Il s'agit surtout d'un chantage à des fins national, estiment plusieurs députés européens. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE n'est pas négociable non plus. C'est une ligne rouge pour la Hongrie, explique Patrick Martin-Jeunier,
1: spécialiste des questions européennes. Cela conduirait à réorienter les fonds structurels, à réorienter complètement la politique agricole commune à destination de l'Ukraine. Ce sont des fonds qui ne seraient plus ensuite destinés à d'autres pays, dont la Hongrie.
3: Les Européens sont face à un choix cornélien, consentir aux exigences de la Hongrie malgré les atteintes à l'état de droit identifiées par l'UE ou bloqué, un nouveau soutien à l'Ukraine. La deuxième option ternirait l'unité des 27 et ferait un vainqueur, Vladimir Poutine.
2: L'Union Européenne s'accorde pour réformer son marché de l'électricité. Les États membres et les eurodéputés ont fini par s'entendre pour favoriser l'investissement dans les énergies décarbonées, y compris le nucléaire. 45 journalistes sont morts dans l'exercice de leur fonction cette année dans Le Monde. Reporter Sans Frontières publie son rapport annuel ce matin. 17 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Et cette guerre, elle continuera avec ou sans le soutien international. C'est le chef de la diplomatie israélienne qui le dit, imperméable à la pression mise par les États-Unis.
1: Huit députés ont été sanctionnés par le bureau de l'Assemblée nationale.
2: C'est un peu comme le bureau du directeur une bêtise égale, une punition. Il faut dire que depuis quelques semaines, les invectives, les coups de colère et les insultes sont menées courantes à l'Assemblée.
0: Le projet de loi immigration accroît les tensions, Lauriane Toulmont. En commission des lois, il y a une dizaine de jours, en plein examen du projet de loi immigration, le député LFI, Hugo Bernalicis, persénaire. Ce sera la censure et une sanction financière.
1: Tout ça est scandaleux et comme d'habitude, insusceptible de recours. Toutes les sanctions qui sont prises là, le sont sur le fondement des discussions qu'on sur au texte asile et immigration. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, des discours d'extrême droite mais qui font qu'à la fin, ben voilà, ça part dans le décor.
0: Sanctionner également la députée écologiste Sandra Rogol d'y voir les dérapages se multiplier récemment et dans tous les partis. Dernier exemple en date, tu seras tondu à la Libération pour avoir voté avec le RN, aurait lancé mardi dernier un député Renaissance à la chef du groupe écologiste. Là, le contexte des discussions autour de la loi immigration, ça provoque des grandes tensions parce qu'en fait, le groupe de la majorité présidentielle est très divisé sur cette question. Quand vous êtes très divisé en interne, vous avez tendance à être nerveux et donc, par capillarité, j'ai envie de dire, ça rend nerveux tout le monde à l'Assemblée et là, j'ai l'impression qu'on en paye un peu les pots cassés. Le cabinet de la présidente de l'Assemblée reconnaît une grosse inflation des sanctions, 145 depuis le début de la nouvelle législature. Entre 2017 et 2022, Seules ces sanctions avaient été prononcées. Ça devrait être plus calme. En commission mixte paritaire, lundi,
2: Bruno Le Maire tend la main aux Républicains. Le ministre de l'Économie appelle à reprendre le texte du Sénat. Les dépassements d'honoraires nuisent aux soins. L'association de consommateurs UFC que à mener une étude sur trois spécialités médicales. La gynécologie, la pédiatrie et l'ophtalmologie. Plus les médecins augmentent leurs tarifs, plus les confrères aux alentours font de même. Maria Rupstova est chargée d'études au sein de l'association. Elle propose plusieurs solutions. Par exemple, aujourd'hui, pour ophtalmologues et gynécologues, c'est 31,50 € le tarif de base. Nous, ce qu'on demande, c'est que les nouvelles installations ne pratiquent pas des honoraires supérieurs au double de ce tarif de base. Et pour les médecins déjà installés, on aimerait peut-être élargir le dispositif option pratique tarifaire maîtrisée ou OPTAM, au moins pour qu'ils n'augmentent pas leurs tarifs ou qu'ils n'augmentent pas la proportion d'actes avec dépassement. Le docteur Vincent Dédès, le président du syndicat national des ophtalmologistes, n'est pas d'accord. Le dépassement d'honoraires, on ne peut pas faire autrement, dit-il.
1: Ce qu'on appelle le dépassement d'honoraires est quelque chose de légal et prévu par la convention. Donc aujourd'hui, effectivement, dans certaines activités, il n'y a pas possibilité de pratiquer une médecine de qualité autrement. Il y a énormément d'investissements en ophtalmologie. Donc Quand on prend leur exemple sur Paris, c'est aujourd'hui très difficile pour quelqu'un qui est dans le secteur 1 tout simplement de maintenir une activité médicale aux conditions de tarifs euh, tout simplement opposables. Des propos recueillis par Chloé Sénard. La prime de covoiturage est reconduite pour 2024.
2: Une prime de 100 euros qui sera maintenant réservée au déplacement du quotidien. 900 000 trajets domicile-travail se font en covoiturage. Le gouvernement veut tripler ce chiffre. Les collectivités locales font des efforts. À Lyon, par exemple, Jean-Charles Collas, le vice-président de la métropole en charge des transports, a mis en place des voies réservées au covoiturage sur les axes les plus empruntés.
1: Sur l'ancienne autoroute A6, A7 qui traverse Lyon, nous avons une voie réservée pour les covoitureurs. Nous mettons en place, à partir du début de l'année prochaine, des radars de contrôle capables, grâce à une technologie infrarouge, de vérifier qu'il y ait au moins deux personnes dans la voiture et qu'ici, il n'y a qu'une seule personne, pourront flasher et verbaliser le contrevenant. Ce n'est pas des investissements énormes, au regard du gain pour la collectivité, aujourd'hui on a en moyenne 1,05 personnes par voiture. Si on passe à 1,3 de moyenne, on va diminuer fortement le nombre de voitures qui circulent, donc diminuer la pollution et fluidifier le trafic.
2: Jean-Charles Collas avec Zoé Pallier. Une bonne nouvelle pour les épargnants, le taux du plan épargne-logement va augmenter en 2024, 2,25% contre 2% aujourd'hui. Ça reste une augmentation en dessous de l'inflation. Allez, c'est le moment de se déconnecter un peu de l'actualité. On va regarder les étoiles. Cette nuit, on va voir une pluie d'étoiles filantes en levant les yeux au ciel. On prend une couverture, un thermos, et on écoute Nicolas Biver. Il est astrophysicien, spécialiste des comètes. Et pour lui, il faut s'éloigner des villes.
1: Il faut s'écarter de la pollution mineuse. Si on est en pleine ville, on verra, je dirais, que la partie émergée de l'iceberg, à savoir les étoiles filantes les plus brillantes, qui, elles, n'arriveront peut-être que toutes les 5 à 10 minutes. Quoi. Cette année, l'avantage, c'est qu'on tombe en plein à la période de nouvelle lune. Donc, si on est loin des villes, on n'a même pas la lune pour nous gêner. Donc, on verra euh, des étoiles filantes à raison d'une plus d'une centaine par heure au, au milieu de la nuit. Tout ce qu'il faut, c'est avoir l'horizon le, le plus dégagé possible. Regardez bien en
2: l'air et on en verra beaucoup. Nicolas Biver avec Marine Salaville. Le PSG ne sera pas l'étoile filante de la Ligue des champions. Les Parisiens Ucho, mais ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Après leur nul, un partout chez le Borussia
1: L'étoile filante de l'info, c'est vous, vous filez, mais vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres exceptionnellement. Et puis, on peut regarder les étoiles filantes, mais je m'aperçois que les auditeurs de Radio Classique sont des grands, grands, grands fans de séries. Vous êtes des dizaines à nous signaler vos séries préférées. On ne pourra pas les diffuser à l'antenne, évidemment, mais ça nous donne une indication sur vos goûts euh, et pas seulement sur vos goûts en matière de musique classique. Allez, dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar. après le projet de loi Immigration... Voici l'avant-projet de loi sur la fin de vie. Et puis à 8h15, je vous rappelle que je reçois le paléo-anthropologue Pascal Pic.